0: u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva osvrćemo se na 28. 29. 30. i 31. poglavlje tema pa i 8. 29. poglavlje glasi zakoni o žrtvama sada kada je Izrael bio pripremljen ući u obećanu zemlju novim popisom koji je izlučio za borbu sposobne muževe i postavljanje jošuje za vođu, trebalo se pozabaviti njihovim duhovnim životom. Već su bile ustanovljene žrtve, ali su ovdje zbog potpunosti navedene sve žrtve koje je trebalo prinjeti tijekom cijele godine. Ove su žrtve također u detalje opisano i u knjizi Levitskog zakonika, pa ćemo se na ovom mjestu dotači samo onih koje su posebno zanimljive i značajne. Zašto je Bog potrošio toliko vremena na ove pojedinosti u svezi žrtvama? Iskreno, to je malo dosadno. Ovo posebno vredi u naše doba, kada više ne prinosimo krvne žrtve. Također je to bilo dosadno i njima. Divim se tome kako su stvari za prinos Bogu trebale biti pedantne. Zašto postoje? Takvi detalji, razlog je tako divan da ja ne bih htio da ga vi propustite ni zašto na svetu. Ovdje se našu pažnju svraća na dragocijenost Krista, u stvari na trajnu dragocijenost Krista. Jahve rečemo Mojsiju, naredi Izraelcima i reci Točno u određeno vrijeme prinosite mi moje prinose, moju hranu, žrtve paljene, meni na ugodan miris. Zapazite naglasak moje prinose, moju hranu, žrtve paljene mene. Zapazit ćete u knjizi Levitskog zakonika kako su postojale dvije vrste žrtvi. Od pete žrtvi tri su bile slatkog mirisa, a dvije neslatkog mirisa. Žrtve slatkog mirisa predstavljaju Kristovu osobu. Neslatke žrtve govore o Kristovom dijelu otkupljenja mene i vas. Ovdje Bog govori o žrtvama slatkog mirisa i naziva ih njegovim žrtvama. Ove žrtve ne predstavljaju ono što je Krist učinio za nas ili naše misli o njemu, već govore o načinu na koji Bog razmišlja o njemu. Koje je značenje ovoga za vas i mene? Danas mnogo slušamo o štovanju i službama, ali koliko je na našim službama, bogosluženjima, istinskog štovanja? Koliko je od toga stvarno besiljnih aktivnosti? Pravo štovanje je kada imamo Bože misli o njemu. Ova žrtva slatkog mirisa o kojoj Bog govori, kao o njegovim prinosima, njegovoj hrani, njegovoj žrtvi, predstavlja ono što Bog misli o Kristu i prijatelju. Bog je zadovoljan s onime što je Krist učinio za vas i mene na križu. Što je s vama? Jeste li vi zadovoljni s onime što je Krist učinio za vas na križu? Počivate li u tome danas? Njegov je poziv, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Jeste li svoje breme greha predali i njemu i prihvatili ga za svog spasitelja? Jeste li zadovoljni onime što je on učinio? Ako on nije Boži sin, tada je ono što je on učinio apsolutno pravo štovanje je prepoznavanje onoga što on stvari jest i divljenje njegovoj osobi. Drugim riječima, to je posjedovanje Božih misli o njemu. Recim, ovo su žrtve paljene koje ćete prinositi jahvi. Svaki dan dva jednogodišnja janjca bez mane kao trajnu paljenicu. Ova žrtva paljenica koja predstavlja Kristovu osobu, sva je trebala otići u dim. Sva je uzašla k Bogu i to je najvažniji aspekt ove žrtve. Kako stižemo do 29. poglavlja, vidimo da je ono nastavak zakona o žrtvama. Bog je želio da njegov narod dođe k njemu s radošću u ove divne uzvišene svete blagdanske dane. Izuzetak je bio veliki dan Pomirenja. A desetoga dana toga sedmoga mjeseca imajte sveti saziv. Postite i nemojte raditi nikakva posla. Ovo je bilo ponavljanje zakona danog u Levickom zakoniku. Povrh toga deseti dan toga sedmoga mjeseca pada dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor. Postite i prinesite u čast jahvi paljenu žrtvu. Poglavlje završava zakonom o žrtvama na Blagdan Sjenica. Spomenuti su žrtve za njihove grehe i prestupe, ali uvijek kao dodatak žrtvama paljenicama. U ova dva poglavlja nalazimo divne pouke za nas. Prijatelji, vi i ja smo grešnici. Čak i ako to niste znali, vi ste grešnik. Ako posvetimo svu pažnju Božjoj riječi, vidjet ćemo da smo grešnici i da nam je potreban spasitelj. Potreban nam je Krist, potreban nam je spasitelj koji je umro za nas i koji je platio kaznu za naše grijehe. Grijeh je ono što je donijelo žalost u ovaj svijet. Grijeh je donio suze i slomljena srca. Bog mrzi grijeh, meni je drago što ga mrzi. Bog danas djeluje bez ikakvih zastoja i prepreka protiv grijeha. On ga namjerava izbaciti iz svog svemira. On ne želi sklapati nikakve kompromise s grijehom. On neće prihvatiti bijelu zastavu primjerja. On ga nastoji eliminirati i ja sam mu zahvalan za to. Duh toga što je greh ono što je zarobilo vas i mene, sprečavajući nas u zajedništvu s Bogom, grijeh je prilika za žalovanje. Kada ste posljednji put zaplakali zbog vašeg grijeha, neuspjeha u životu, vaše hladnoće i indiferentnosti, kako to trebamo priznati njemu? Nismo odvojeni od njega zato što je Bog tako visoko, a mi smo tako nisko, ili zato što je On velik, a mi tako mali, niti zato što je On beskonačan, a mi tako konačni. On nam kaže da su nas naši grijesi odvojili od njega. To je stvar zbog koje bismo trebali zaplakati. Ali Bog nije želio da njegov narod provodi život žalujući. Postojao je samo jedan dan žalovanja. Svi ostali blagdani bili su radosni. Postojali su žrtve za grijehe i žrtve za prijestupe. Krist je okajao naše grijehe na križu. Kako nam je to bilo potrebno? Ali naglasak je na žrtvama paljenicama. Stalnoj žrtvi paljenici svaki dan i žrtvi paljenici na dane blagdana. Ovi detalji govore o našem spasitelju i o tome kako je divan. On je žrtva slatkog mirisa, to jest ono tko je on. On je žrtva neslatkog mirisa, to jest ono što je on učinio. On je bio učinjen grijehom za nas. On koji nije upoznao grijeha. Ja sam grešnik. Ali on je umro umjesto mene, kako bi ja mogao postati pravednost Božja po njemu. On je uzeo moje mjesto ovdje dolje i dao mi mjesto tamo gore. Prijatelji, ako ste danas spašeni, imate prava u nebu koliko i Krist. Znate li to? Imate njegovo pravo biti ondje i ako nemate to pravo, onda ondje nema posla za vas. U stvari, nećete biti ondje. Prihvaćeni smo poljubljenome. To je temelj na osnovu kojeg nas Bog prima. Toliko iz 28. i 29. poglavlja. Nastavljamo sa 30. poglavljem. Tema ovom 30. poglavlju glasi zakon o zavjetima. Nakon zakona o žrtvama imamo zakon o zavjetima. Zakon o zavjetima u ovom poglavlju ima posebni odjeljak posvećen ženama. Vidjeli smo kako je ženama bilo dano pravo zahtjevanja svog nasljeđa. Ovdje učimo kako i žene imaju odgovornost. Zavjet je nepovrediv. U knjizi Levitskog zakonika postoji cijelo jedno poglavlje posvećeno zavjetima i tamo pažnju treba posvetiti važnosti koju Bog pridaje zavjetima. On upozorava svoju djecu neka budu oprezna ako izriču neki zavjet Bogu. Bog će tu osobu držati za riječ, njena zavjeta. Zato je upozorenje, ne pravite zavet bez veze. Mislim kako je velika opasnost ako ljudi Bogu obećaju previše. Kako se približavam kraju svog službovanja, okljevam od ljudi tražiti da se pred Bogom obvezu za više od prihvaćanja Krista za svog spasiteja. Zašto? Zato što sam vidio mnoge ljude koji su se obvezali i svoje živote posvetiti Bogu, a kasnije sam ih vidio kako su taj zavet razvrgli. Bog od nas ne traži da pravimo zavet, On je dragovoljan, ali ako načinimo zavet, Bog želi da ga se i držimo. I On će nas držati za našu riječ. Zatim reče Mojsiju glavarima plemena Izraelovih, ovo je Jahve naredio. Ako koji čovjek učini zavjet ili se u zakletu obveže da će se nečega odreći, neka ne krši svoje riječi, neka izvrši sve što iz njegovih usta izađe. Ovo je vrlo važno za kršćane danas. Pavo je ovo imao na umu kada je rekao, jer ako ustima ispovjedaš da je Isus gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrsi od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Rimljanima deseto poglavlje. Kako vjerujete u gospodna Isusa? Srcem. I što se zatim dešava? Ispovjedate ustima. Ispovijedanje ustima je vaš zavjet, to je vaša izjava vjere. Stvar u cijeloj toj priči nije samo ono što usta kažu, već što srce mora vjerovati ono što usta kažu. Ovo dvoje mora biti u skladu. Doista srcem vjerovati opravdava. Vi ne vjerujete vašim ustima. Svojim ustima vi izgovarate ono što vjerujete. ustima ispovjedati spasava. Srce i usta moraju pjevati istu pjesmu u duetu. Upravo se na to mislilo u cijeloj ovoj stvari sa zavjetima. Ženin zavet ovisi o njenom ocu ili mušu. Ako koja žena učini jahvi zavet ili se obveže da će se nečega odreći dok je još mlada u očevu domu, a otac joj sazna za zavet i obećanje kojim se obvezala, pa joj ništa ne rekne, tada su valjani svi njezdini zaveti i valjano je svako obećanje kojim se obvezala. Drugim rečima, ako se žena obveže dok je još neudata i u očevom domu, Otca će se držati odgovornim za nju. Ako otac ništa ne kaže kada je čuje kako pravi zavet, tada zavet kojeg je ona sklopila stoji. Ali ako otac progovori i kaže samo trenutak, ona je kupla ovu haljinu i ja nisam spreman platiti za nju, tada je on zaštićen u cijeloj stvari. Tada takav zavet nije obvezujući. Ali ako joj se otac usprostavi kad sazna nikakav njezin savjet ni njezino obećanje kojim se vezala ne vrijedi. Jahvećaju oprostiti jer joj se otac usprotivio. Što se dešava ako je žena udana, ako se uda dok je pod svojim zavjetima ili pod obećanjem koje je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta, pa njezin muž sazna i pošto je saznao ništa joj ne rekne, tada vrijede njezini zavjeti i vrijede obećanja kojima se obvezala. No ako se njezin muž usprotivi, kad o tom sazna, ukida se time njezin zavjet i obećanje što je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta i Jahve će joj Oprostiti. Ako udana žena izađe van i kupi skupu robu i time se obveže, muž može reći kako se s time ne slaže i on neće biti odgovoran platiti. Zavjet neće stajati i on nije obavezan. Tako vidite otac ili muž mogu se držati odgovornima za ženin zavjet osim ako izraze svoje neslaganje. Mnogo puta vidimo kako se danas ovo načelo zaobilazi. Ima mnogo žena koje su kopači za zlato. One se udaju za nekog muškarca zbog njegovog novca. To se može često vidjeti u slučajevima kada se mlađa žena uda za postarijeg muškarca. Nakon što nosi njegovo ime može otići na sud i zahtijevati praktički sve što ovaj posjeduje. Već sam vidio takav slučaj nekoliko puta. Poznavao sam jednog kršćanina koji je ostao sam nakon smrti njegove supruge i koji je zatim ženio mlađu ženu koja je željela samo njegov novac. Ovaj je čovjek oporučeno ostavio sav novac misijskim odborima i kršćanskim organizacijama, ali je mlada udovica našla načina raskidanja njegove oporuke i tako sav novac dobila za sebe, tako da kršćanske udruge nisu dobile ništa. Također sam razgovarao s čovjekom koji mi je pričao o svom braku sa ženom koja je potrošila sve što su imali. To je ludost čovečanstva. Bog kaže kako muževi ne trebaju dopuštati takvo što. Zavjet Udovice i razvedene žene mora stajati. A zavjet Udovice ili žene otpuštene i sve obveze koje nas preuzela preozela vrede za nju. Udovica mora Stajati na svojim nogama. Zavet kojeg ona načini stoji, primjećujete kako su Bogu važni ovi detalji. On želi da njegovi ljudi budu jednako dobri kao što je dobra i njihova riječ. Bog se drži svojih zaveta, pa stoga očekuje da će se i njegova djeca držati svojih. On je načinio zavet sa Abrahamom, dao je obećanja Davidu. Bog će uvijek stajati za svojih zaveta. On je svoja obećanja održao prije. I održat će ih i u budućnosti. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ivan 3.16 Ovo je Božja riječ, Bože obećanje vama i meni, a Božja riječ stoji. On se zavjetovao da će vas spasiti ako vjerujete u Krista, i taj zavjet stoji. Jedna je škod Lanđanka imala nevernog sina, koji se vratio sa svog školovanja, s novim idejama, pa joj je rekao, tvoja duša nije vrijedna ničega u ovom svemiru. Ona je malo razmislila, pa mu je odgovorila, slažem se da moja duša nije vrijedna mnogo, ali ako se moja duša izgubi, Bog će biti na većem gubitku od mene. Bog će izgubiti svoju reputaciju, jer je rekao da će me spasiti ako se u njega pouzdam. Prijatelji, Bog će stajati iza svoje riječi. On ne treba davati nikakvu zakletu, sve što je dovoljno je da on izgovorite riječi i one su tada istina. On želi da oni koji ga predstavljaju dolje na zemlji, da budu takva vrsta ljudi, ako naći ne zavet, oni bi se trebali držati tog zaveta. Ova vrsta odgovornosti bi trebala karakterizirati kršćane danas. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 30. poglavlja. U nastavku proučavamo 31. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi sud nad Midijanom. Sjetite se da se bavimo stvarima koje se tiču novog naraštaja koji je prošao kroz pustinju. Mnogi su još bili djeca kad su krenuli na ovo putovanje. Neki su bili studentskog uzrasta neki srednjoškolskog, a neki još nisu bili niti rođeni kada su krenuli na ovo putovanje. Bog priprema novi naraštaj za ulazak u obećanu zemlju. Midijanci, sjetićete se, udružili su se s Moabjanima u najemljivanju Bileama da im prokune Izrael, a kasnije je zaveo narod da se preda idolitariji i razvratnostima. Jedina žena imenovana u ovom zavođenju bila je Kozbi, Midjanka. Nakon ove epizode, Bog je zapovjedio svom narodu, navali na Midjance i potuči ih, jer su i oni navaljivali na vas sa svojim lukavštinama, kad su lukavo radili proti vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, čeri glavara Midjanskoga koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Midijan u pustinji predstavlja svijet. Za Bože dijete danas mora postojati duhovno odvojenje od svijeta. Sud nad Midijanom Sada prelazimo na posljednje službene činove Mojsija. U knjizi ponovljenog zakona nalazimo Mojsijeve posljednje privatne činove. Jedan od njegovih posljednjih službenih činova bio je rat protiv Midijanaca. Jahve reče Mojšiju. Iskali osvetu Izraelaca nad midjancima a poslije toga pridružit će se svojim predsjema. A Mojsije reče narodu, opremite ljude između sebe za pohod nad Midijance, da na midjancima izvrše jahvinu osvetu. Tada Bog zapovjeda Mosiju neka im objavi rat. On će osvetiti Izrael. Trebaju se okrutno ponijeti prema njima. Posla ih Mojsije tisuću po plemenu, na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara, on je nosio posvećene stvari i trube. Mojsije je poslao 12.000 ljudi u rat, po tisuću i svakog premena. Svijeti, predmeti i namještaj šatora sastanka trebali su ići također s njima, pokazujući kako se radi o duhovnom ratu. Oni zavojuju na Midjanjce, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce. Među ostalima pobili su i Midijanske kraljeve, Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu, pet Midijanskih kraljeva, mačem Pogube i Bileama, Beorova, Sina. Midijanski kraljevi bili su pobijeni, a ovdje bilježimo i smrt Bileama, proroka. Bog im je dao Pobjedu nad midjancima Ovdje vidimo sud nad Poganima pred ulazak u obećanu zemlju. To je ono isto čime će se završiti doba prije Kristova dolaska. Tijekom tisućljetnog kraljestva će Izrael, koji danas ima toliko problema, biti vraćen u obećanu zemlju i uživaće u miru. Ali postoji problem. Odvedu tada Izraelci u ropstvo midijanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zapljene svo njihovo blako. Bog im je dao veliku i snažnu pobjedu, nisu izgubili niti čovjeka. Moje svjez se razljuti na zapovjednike vojske, tisučnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga vojnog pohoda. Reče im, što na životu ste ostavili sve ženskine? A bak su žene po nagovoru Bileamova zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu. Postojao je veliki problem s Izraelstvom i njihovom djecom. Bog ih je iz Egipta izveo u jednoj noći, ali mu je trebalo 40 godina da Egipat izvede iz njih. Čak i sad, kad su bili zavedeni na štovanje idola po biloma u savjetu, midijancima oni su doveli midjanske žene u svoj tabor. To je problem sa svetno-ovnošću. Nije loše ako smo u svijetu, tu nas je Bog smestio stvari o tome, je li svijet u nama, u našim srcima i životima. Pouka ovog poglavlja je u pozivu na odvojenje od svijeta. U čemu vi hodate? Hodate li u svijetlu? Jeste li u Božoj riječi? Jeste li u zajedništvu s Kristom? Ovo je važna stvar za Božje dijete. Cijenimi slušatelji, toliko za danas.